0: MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná sempre perto de você. O MP no Rádio desta semana trata da questão da posse de armas de fogo pela população civil. Mais especificamente, sobre o problema da perda dessas armas, que muitas vezes acabam caindo nas mãos do crime organizado. O nosso entrevistado é o promotor de justiça Marcelo Adolfo Rodrigues que atua no grupo de atuação especial em segurança pública, o GAESP, uma unidade especializada do Ministério Público do Paraná. Doutor Marcelo, como é que está a questão do uso de armas pela população civil no país hoje? Quem é que pode comprar ou ter uma arma de fogo?
1: Hoje no Brasil, né, quem pode comprar ou ter uma arma de fogo? possui alguns requisitos. Né? A idade mínima de 25 anos, é, declarar a efetiva necessidade, é, não pode ter antecedentes criminais e, ou está respondendo inquérito policial ou processo criminal. Tem que comprovar a ocupação lícita, residência certa e comprovar a capacidade técnica e a aptidão psicológica isso é para o cidadão que deseja apenas adquirir uma arma de fogo né, de uso permitido. Para aqueles que interessam né, a aquisição de outros tipos de armas de calibres que saem fora dos calibres permitidos né, é, para o, a população comum teriam que entrar com um processo que é o registro para o caçador, atirador, colecionador que é os conhecidos CACs que daí é um outro procedimento já é, não feito junto à Polícia Federal mas junto ao o exército, né, que daí teriam outros documentos que têm que ser trazidos e outros requisitos.
0: Então, a partir de 25 anos, comprovando a necessidade, pode comprar. O senhor fala em aptidão técnica e psicológica. Quem é que atesta essa aptidão?
1: Então, o procedimento, né, tem a parte né, de documental dos papéis, assim, por dizer que o cidadão tem que comprovar, né? e daí tem a parte técnica, que é a aptidão psicológica, atestado por um, uma pessoa que é psicólogo. O, né, o psiquiatra que é, é registrado junto aos órgãos governamentais que pode atestar essa capacidade, ou seja, que a pessoa não tem nenhum distúrbio psicológico ou mental, né, pode ter uma arma, né, que é um, é um equipamento perigoso, né, então tem que estar com a sanidade mental bem certinha, né? E também a comprovação técnica. A comprovação técnica é feita por meio de uma prova objetiva ali, de X, ali, de múltipla escolha, né, que o cidadão vai ser questionado sobre o uso correto, como guardar a arma, uma série de coisas. né E o uso, principalmente, o uso adequado e seguro daquela arma. E também a capacidade técnica é aferida dentro do stand de tiro, também credenciado por um instrutor credenciado, que vai avaliar se a pessoa tem condições de possuir aquela arma né, sem ter risco para ela ou para terceiros, né? O mediante é feito lá um teste de disparos, né? Pra, e daí vai ser aferido se ele tem essa capacidade para possuir Sim. essa arma.
0: O senhor sabe dizer aproximadamente quantas pessoas têm
1: hoje uma arma de fogo regular no Brasil? Então, é, é uma questão complexa dizer quantas pessoas, porque a gente tem a quantidade, a quantidade de número de armas, né? É, obviamente... É os órgãos que tratam, né, do registro, eles têm números mais seguros disso, né? Mas a gente tem uma média, né, que o segundo anuário brasileiro de segurança pública de 2021 é, diz que em 2020 havia mais ou menos milhões 2.077.126 armas registradas no Brasil, incluindo as armas pessoais de militares e profissionais de segurança pública. Só que esse número ele não reflete a quantidade de pessoas, efetivamente, porque uma pessoa pode ter mais de uma arma né, na sua posse.
0: E qual é a diferença entre posse e porte? Porque o senhor falou aí da autorização para comprar a arma, né, para possuir a arma. Uhum. O que, que a pessoa pode fazer com essa arma que ela comprou, é, qual a diferença de ela ter sua posse e ter também o porte?
1: Em regra, aqui no Brasil, hoje, as pessoas podem possuir uma arma, ou seja, ter ela dentro de casa ou dentro do ambiente do seu trabalho, né? escritório, comércio, né, devidamente registrada perante os órgãos da Polícia Federal, ou seja, daquele procedimento que eu falei anteriormente, ele pode ter essa posse da arma, possuir ela dentro de casa. Ela não pode sair com ela na rua, andar com ela na rua, ou seja, não pode portar. né? E essa, essa
0: posse está vinculada a um endereço específico?
1: É, é residência da pessoa né? ou o local de serviço dele. né? Certo. Ele tem que comprovar essa, esses dois requisitos. né? Para transportar uma arma de um local para outro, né? A pessoa não pode sair portando ela Botar na cinta ou botar dentro do carro E sair com ela na, na rua né? A pessoa que só tem a posse de arma Ela tem que ter uma guia de trânsito Que é pedido junto aos órgãos é, Da Polícia Federal É fácil, é tranquilo, entra no site Tem todos lá o, o pedido para fazer E daí ele pode transportar Ah, vou, mudei de casa, né? Transporta essa arma com uma guia de trânsito para não ter problema né, com a polícia Eventualmente numa brite é parado, ser é encontrado com essa arma e portando ela de forma irregular, né?
0: Então, o porte, são poucas pessoas que têm o porte, ou é, seja, a possibilidade o... de andar com a arma em isso. qualquer lugar.
1: O porte, ele, ele, ele é, pode ser concedido pela autoridade da Polícia Federal, só que tem que ter requisitos específicos para isso, né? Tem que haver uma comprovada necessidade, e não se confundir com o porte, né? A, o transporte de arma pelo caçador, atirador, colecionador, o CAC. Né, que pode transportar, portar uma arma ali é, durante o, o seu deslocamento, né, com o seu acervo até um clube de tiro. Né? Então, não, não confundir com essa possibilidade que a lei dá aos, as pessoas que são portadoras do registro CAC. Né?
0: E tem algumas categorias que já têm porte previamente, por Isso. exemplo, policial, é, promotor, juiz... Alguma,
1: alguma, algumas categorias né, de, de, de agentes públicos já possuem o, o porte natural. Né? Por exemplo, o juiz, o promotor, o policial... O, o, só o, o fato de ele já ingressar na carreira, né, a própria legislação já dá essa autorização para o porte é, da arma. Né? O cidadão que deseja isso tem que procurar as autoridades competentes e daí é buscar esse porte, porque de outra forma pode incorrer em crime.
0: Perfeito. Uma reportagem recente citou dados do Exército indicando que só de janeiro a setembro de 2021, quase 900 armas de caçadores, atiradores e colecionadores foram perdidas no país. Ou seja, saíram da posse dos seus donos, a maioria delas roubada.
1: Qual é que é o risco disso? Bem, é interessante primeiro definir né, que quando se fala perdidas, né, aqui engloba várias possibilidades, né? desde o perder mesmo, esquecer em algum lugar, sei lá, né? e, e perder a arma, que é uma situação bem inusitada, né? porque é um instrumento extremamente de risco e perigo e a pessoa que é Possuidor de uma arma, ela tem uma responsabilidade muito grande com aquele equipamento, inclusive com as pessoas que moram na residência dela ou as pessoas que possam ter acesso àquilo, então esse perder é, um, é uma situação que nunca deveria acontecer, né? Mas o que se percebe é muito furto de armas, né? A pessoa tem a arma na residência, entra lá o, o ladrão e leva a arma do, do cidadão, né? Ou roubo mesmo, né? A pessoa está com a arma em casa e, e entra lá o ladrão e rouba aquela arma mediante violência ou grave ameaça. A questão aqui, né, um dos principais argumentos, né, com essas armas aí, vamos usar esse termo, perdidas, aí, furtadas ou roubadas, né, é, é que isso facilitaria, né, os críticos da, da facilitação da compra de armas, é, eles dizem assim que isso aí facilitaria e resultaria num aumento, né, de arma na mão dos bandidos, né, que adquiririam essas armas aí é, de forma ilegal, né é das pessoas que subtraíram a arma, das pessoas que possuíam essas armas. Né? É, esses, e os números parecem que refletem isso realmente, é uma, é uma grande preocupação né, da, das forças de segurança pública, né? essas armas que são é, retiradas da posse do legítimo proprietário e com certeza vão cair na mão de bandido.
0: É, inclusive o próprio fato, de se um criminoso sabe que aquela casa tem
1: arma, já vira alvo, né? Ah, é, com certeza, né? É, é, um, é um dos equipamentos assim, que o criminoso, o bandido, mais deseja né? para o seu, é, seu, entre aspas, aí, trabalho. Né? Então, se ele sabe que ali tem uma arma, ele vai visar mais, me parece que visaria mais aquela residência. Existe algum tipo de controle das autoridades quanto a essa questão das armas perdidas, roubadas, desaparecidas? Então, o controle ele vai ser feito via boletim de ocorrência. Né? Então, o importante é que se o cidadão que possui uma arma, né, seja é caque, caçador, atirador ou colecionador, ou seja ou a pessoa comum que tem só o seu registro de arma de fogo, em caso aí da do, do extravio dessa arma, vamos dizer, seja por furto, roubo ou perda dessa arma, né, o proprietário deve imediatamente fazer um BO, comunicar à Polícia Federal, remeter a documentação toda que o site é, explicita lá, é bem tranquilo de fazer isso, e também, é, se é, for localizada essa arma, deve ser igualmente é, informada essa localização. É, então, o, esse controle ele vai existir por meio desse BO. Então, é importante que o cidadão não deixe de fazer essa comunicação. E pela numeração da arma. O grande problema que se tem é que é, existem muitas armas que são é, lixada raspada a numeração. E daí, esse controle do, da recuperação dessa arma fica inviável. Né?
0: Doutor, uma coisa interessante que acontece. Pessoas que têm uma arma irregular em casa, às vezes, por exemplo, um revólver antigo de alguém da família que acabou ficando de herança, ou do tempo que a legislação era outra, o que a pessoa deve fazer se ela tiver em casa uma arma que não está regular? Ou mesmo que seja, por exemplo, que está com a numeração raspada, o que a pessoa deve fazer? É.
1: Existem armas que são possíveis de ser feita regularização, outras se tornam impossíveis. No caso, por exemplo, uma arma que foi lixada, raspada, uma numeração, essa arma ela tem que ser entregue para as autoridades mediante a campanha dos armamentos, né, que começou lá em 2012 e agora ela ela se prolongou e é, é, é permanente. É, então, essa arma, né, que não possui capacidade de ser registrada e regularizada, vamos dizer, né, ela tem que ser de, é, entregue para as autoridades. É muito tranquilo, se o cidadão escrever lá campanha de desarmamento, entregar a arma, vai ser direcionado para o site é, governamental. Tem todo um, um procedimento muito simples, é feito por internet, vai ser emitida uma guia de transporte e essa pessoa é, vai é, levar a arma lá e vai ter direito, inclusive, a uma, a, a um, a uma indenização que vai depender aí do, do tipo da arma e daí o valor vai variar. Interessante,
0: ah. ela não vai ser punida por isso, não. ela
1: entregou, ela entregou. não só não é punida, quando ainda recebe um dinheirinho. Isso, então não tem, não tem perigo nenhum, não vai ser questionado de onde é que veio essa arma, o que, por que está que contigo, essa arma de forma alguma. Você vai entregar é, de, de boa vontade, né? então as autoridades não vão perguntar. A única questão que eu só levanto, tem que fazer todo o procedimento antes para que não é você, ah, vou chegar lá e entregar na mão da polícia, né? E, de repente, ser surpreendida na rua por uma blitz e acabar né, tendo que responder em um inquérito porque está transportando uma arma ilegalmente. Faz o procedimento, é emitida uma guia de transporte e daí sim, né, a pessoa pode levar lá, vai ter direito à indenização, é, tudo conforme prevê a lei. Se for uma arma que já tem registro né, na Polícia Federal e foi, né, ficou do, do avô, ou do pai, né, de herança, alguma coisa assim, aí tem um procedimento que a lei 9.847 é, é, explicita, que daí vai ser feito, o, o, a, o administrador da herança, né, vai providenciar a transferência dessa arma, aí mediante alvará judicial, e daí sim vai estar tá regularizado.
0: Perfeito. Se a pessoa tiver com uma arma irregular, mesmo nessa situação de herança, ela pode ser punida.
1: É, veja. O, o, a arma irregular, né, a princípio, uma posse de uma arma irregular, reflete a prática, é, a princípio, do crime do artigo 12 da lei 10.826, que é posse ilegal de arma, que é de 1 um a 3 anos. Se a pessoa estiver na rua com essa arma, ou seja, portando ela, transportando de uma forma irregular, é, a pena já sobe de dois a quatro anos, porque daí já é o artigo 14 né, da lei. Se for raspada, a pena sobe mais ainda, né, então tem várias consequências.
0: Perfeito, então se alguém tiver, o melhor é entregar legalmente, que não só não vai ser punido, como ainda vai ser indenizado. Doutor Marcelo, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você ouvinte também pode participar do MP no rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até a próxima! Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.